0: Wir hatten letztens den Podcast mit den Bedürfnissen und Gefühlen mit der Dorothy Schneider und ich freue mich, dass wir jetzt nochmal weiter damit machen. Und zwar ging es ja dann gegen Ende um das Thema, wie ich es meinem Partner, wenn ich denn weiß, was ich mir wünsche. Und da gibt die Dorothy Schneider uns heute ganz viele tolle Tipps, wie ihr das auf eine gute Art und Weise macht und nicht mit der Hammermethode. Doch erst einmal herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst bei meinem Podcast Gesund und Aktiv. Heute mit Dorothee Schneider und mit mir, Claudia Beilicke, deine Heilpraktikerin. Wir steigen gleich ein. Nochmal eine kurze Wiederholung für alle, die die Folge vielleicht nicht gehört hatten, die letzte, mit den Bedürfnissen.
1: Ja, genau. Unser Thema war, dass uns die Gefühle Hinweise geben, welches Bedürfnis im Moment nicht oder nicht vollständig erfüllt ist. Und da hatten wir Unterschieden zwischen echten Gefühlen, nach Marshall Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation, ganz wichtiger, lehrreicher, lohnenswerter Literatur. Und der Rosenberg unterscheidet eben die echten Gefühle, also die Angst, die Scham, die Einsamkeit gehört dazu, die Schuld, die Gleichgültigkeit, Ärger. Er sagt auch Frust, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit bis hin zur Trauer seien die echten Gefühle. Unterscheiden wir von Interpretationen von so scheinbaren Gefühlen, das sind aber unechte Gefühle, sagt der Rosenberg, wenn man sich zum Beispiel nicht ernst genommen fühlt, nicht geliebt fühlt, nicht respektiert betrogen fühlt, nicht unterstützt, bemuttert, bedrängt, solche Dinge. Da, das hört ihr, geht es mehr um unsere eigene Interpretation und das ist nicht das ureigene Gefühl. Das ureigene Gefühl, das sind wirklich die zuerst genannten und die kann man auch sehr schön nachlesen bei Marshall B. Rosenberg. Ja, ja.
0: Oder auf meinem Blog, ich werde es euch auch nochmal drunter schreiben, dann in den Blogartikel, dass ihr das einfach nochmal visuell habt. Und dann hatten wir auch letzte Woche davon gesprochen, dass man den Gefühlen so ungefähr Bedürfnisse zuordnen kann. Das kann natürlich auch individuell variieren, aber dass man so eine Richtung mal hat. Ja. Magst du da nochmal kurz ja,
1: wiederholen? Also ohne immer, ne, ohne in Schubladen stecken zu wollen, es gibt kein Kataster <lacht> für Menschenverhalten und Menschengefühle. Ähm, allerdings die Bedürfnisse sind tatsächlich für alle universell gleich. Alle Menschen haben dieselben Bedürfnisse und die kann man recht genau einem Gefühl auch zuordnen. Das heißt, wenn ich ein Gefühl für mich erfasse, zum Beispiel ich bin ängstlich, dann schließt sich daraus das Bedürfnis. Ne, das ist das Bedürfnis nach mehr Sicherheit. Wenn ich mich schuldig fühle, einsam fühle, beschämt fühle, ja, dann wird als unerfülltes Bedürfnis nach dem Marshall B. Rosenberg die Dazugehörigkeit und die Verbundenheit, da wird wohl ein Bedürfnis nicht erfüllt nach diesem Dazugehören dürfen, dabei sein in der Gemeinschaft mit zugehörig sein. Wenn man sich gleichgültig beginnt zu fühlen, Richtung ja, Gleichgültigkeit, depressive Verstimmung vielleicht geht. Da geht's, dann fehlt mir Abwechslung, dann fehlt mir die Entwicklungsmöglichkeit, ja. Und gerade zu unserer Zeit jetzt ähm, mit Corona-Beschränkung und Homeoffice natürlich eines der am meisten verletzten Bedürfnisse. Wenn ich mich ärgerlich, wütend fühle, dann geht's ganz häufig ähm, um Gerechtigkeit oder um auch die Selbstbestimmtheit. Selbstbestimmtheit ist ein, hoher, ein hohes Bedürfnis für uns Menschen. Und weiter sagt er, Frust, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, da geht es um unsere Wirksamkeit, bin ich denn selbst wirksam, je selbst wirksamer ich mich fühle, umso resilienter, ne? ist man mhm. in der Regel auch. Und der Rosenberg sagt dann auch, die Unzufriedenheit und die Trauer, da sind so ziemlich alle Bedürfnisse einmal verletzt mhm. worden oder zu wenig erfüllt. Unzufriedenheit und Trauer, wenn du das spürst, dann geh wirklich den ganzen Katalog deiner Bedürfnisse sorgsam durch und schau, Schau bald,
0: wo du dir diese Bedürfnisse besser erfüllen kannst. und ja. ja. mit wem? Ja, ich finde auch noch wichtig zu sagen, dass es natürlich total unterschiedlich ausgeprägt ist. Also die Menschen sind natürlich individuell unterschiedlich in der Ausprägung der Bedürfnisse. Also Bedürfnisse sind alle gleich, aber der eine hat vielleicht ein größeres Bedürfnis nach Sicherheit und der andere hat vielleicht ein größeres Bedürfnis nach Autonomie. Also die Kuchenstücke sind dann vielleicht da ein bisschen unterschiedlich verteilt. Und ich finde da einen Vergleich auch mit Zimmerpflanzen ganz gut. Da wissen wir vielleicht, was eine Zimmerpflanze braucht. Also ich nicht, ich bin nicht so der Zimmerpflanzentyp. Da bin ich sehr froh, dass sich mein Mann drum kümmert. Und mittlerweile mit sehr viel Hingabe, welche Pflanze was braucht, wie viel Dünger, in welchem Abstand, was für ein Wasser, Kalk oder ohne Kalk und solche Geschichten, Sonne oder nicht. Bei den Zimmerpflanzen ist es uns irgendwie klar oder offensichtlich, weil die geht dann ein, wenn wir die Bedürfnisse nicht erfüllen. Die kümmert dann so vor sich hin. Und bei uns selber wissen wir es manchmal gar nicht. Oder, worum es heute gehen soll, auch, wir wissen es oder wir haben eine Ahnung davon, was wir bräuchten, damit wir richtig schön in unserer Kraft sind. Aber wir trauen es uns nicht zu sagen. Woher
1: kommt das, oder? Dass manche sich leicht tun, Bedürfnisse auszudrücken. Ja. Man können es gar nicht verstehen, dass es andere gibt, die da vielleicht Mühe haben oder es überhaupt ein großer Stress macht, ein Bedürfnis ja. überhaupt zu spüren und dann auch auszudrücken. Ja. Und das liegt sehr, sehr oft an meinen ersten Erfahrungen. Wie war denn, als Kind kann ich ja mein Bedürfnis ausdrücken. Ich schreie als Baby lauthals und wenn das Bedürfnis erfüllt wird, es kommt jemand, Sicherheit, es wendet sich jemand zu, tröstet mich, nimmt mich auf den Arm, mhm. ne? Bedürfnis, Zugehörigkeit, Verbundenheit, ja. Angenommensein und solche Dinge. Wenn das gut erfüllt wird, dann lernt das Kleine schon, wenn ich das Bedürfnis äußere, gibt es da jemand, der es erfüllt. Und da muss das gar nicht perfekt sein, aber es muss wahrgenommen werden und es muss erfüllt werden. Und das ist der wichtige Punkt. Ja? Mhm. Und wenn ich als Kleines, als Kind nicht also das Bedürfnis äußere und äußere und lauter schreie und noch mehr Nachdruck gebe, ja was ein gesundes Kind tut und tun darf und niemand kommt, hey Claudia, stell dir das vor, es kommt niemand, mhm. dann gewöhnst du dir ab, dieses Bedürfnis zu kommunizieren, weil es, es, es wirkt ja nicht, man ja. verletzt auch das Bedürfnis der Wirksamkeit mhm. damit. Ja. Ja. Und dann gibt man quasi innerlich auf. Und wenn sowieso niemand sich kümmert, warum soll ich das Bedürfnis äußern? Sehr, mhm. sehr tragisch. Ja? ja Und ich denke, du gehst weiter mit dem nächsten Punkt. Definitiv, wenn das Bedürfnis mir noch fehlgeredet wird. ja Also ich bin jetzt als Kind vielleicht ängstlich. Und da kommt ein Erwachsener und sagt, du brauchst doch keine Angst haben. Ganz ähm, Dann traut ne? das Kind seinem eigenen Gefühl nicht mehr. Es hat aber Angst, wirklich. Und ja. jetzt kommt der Erwachsene, der ja sonst alles weiß und mhm. wirklich ähm, ja. der große Gott ist für das Kind und sagt, das ist nicht das, was richtig ist zu fühlen gerade, dann beginnt man auch an den eigenen Gefühlen zu zweifeln und die Bedürfnisse werden damit
0: immer weniger natürlich auch erfüllt und dann beginnt echt ein Teufelskreis. Mhm. Und wie kommt man denn jetzt da raus? Das ist natürlich jetzt die große Frage, weil ich erlebe das ja in meiner Praxis, dass ganz viele Frauen, eben an alle anderen in ihrem Umfeld denken, was auch eine echt tolle Eigenschaft ist an sich. Also wir wollen jetzt hier nicht äh, irgendwelche totalen Egoisten, da, davon reden wir hier nicht. Ja? Aber man kann auch nur so viel geben, wie man halt selber auch die Kraft hat. Das ist das Thema. Ich kann ja nur dem anderen
1: geben, wenn ich habe. Und das heißt, ja. ähm, wenn ich mich selber in die Kraft bringe, für mein, selber mich fürsorge, was ich brauche, dass es mir gut geht, dann bin ich fähig, dem anderen Gutes zu tun, dann sehe ich vielleicht überhaupt erstmal seine Bedürfnisse und erfülle nicht immer meine eigenen Bedürfnisse über den anderen. Das kommt nämlich ja. auch relativ oft vor. Was ich jetzt bräuchte, gebe ich dem anderen, weil ich es mir nicht erlauben kann, mir selber ja. zu gönnen quasi. Ja, ne? ja. Und das heißt auch, ich gebe relativ oft, unterstütze ich zwar andere, aber leider an dessen echtem eigenen Bedürfnis vorbei.
0: Ja.
1: Da heißt es auch rauszukommen genau. aus der
0: Geschichte. Ja. Das ist so ein bisschen wie Geschenke schenken, die man selber gerne, gerne hätte, hätte. Aber der andere findet es eigentlich ja, gerne toll ja, ja. und man wundert sich dann, wieso er sich nicht freut. Ja, ne? also, also ich so finde,
1: der Weg zum anderen geht doch über uns selber. Seid ihr selber guter Freund, gute Freundin und dann kann man auch guter Freund und Freundin sein zum anderen. Ja. Umgekehrt wird uns immer die Energie irgendwann deutlich zeigen, dass man jetzt doch auch genügend nach
0: sich selber schauen muss. ja. Ja, da darf man echt, man muss auch setzen. Ne? Da darf man nicht setzen.
1: <lacht> sonst nicht der Verwender des Wortes muss. Aber in dem Fall, man muss, weil wenn man nicht nach seinen eigenen Bedürfnissen schaut und die erfüllt, dann wird es immer krasser. Das System schreit immer mehr auf und dann geht es bald auf die körperliche Ebene. Ja. ja, Das weißt du, anhand zahlreicher Beispiele, dann meldet sich ja. das zugehörige Organ, die Ebene, wo es dann wirklich, man sich kümmern muss, sonst wird es einfach immer kränker und immer ja. nicht mehr ertragbar. Ja,
0: das ist ja einer meiner Hauptteile in der Praxis. Ja, meine Einstellung dazu ist eben, dass der Körper sich meldet und kann es ja nur auf diese Art Weise tun, mit irgendeinem Symptom. Und ja. manchmal halt ein krasses Symptom, wo es halt wirklich so eine rote Ampel ist, wo man sagt, halt, stopp, so geht es auf gar keinen Fall in deinem Leben weiter du darfst etwas ändern.
1: Ja. Ja. Dann kommt wieder das Dürfen, genau ja. die eigene Erlaubnis. Ne? Wie komme ich denn raus, war ja auch die Frage ja. aus diesem Kreislauf. Ich äh, sage es nicht. Ja. Ja. Ich glaube, da geht es viel um dieses Ich erlaube mir, und ich liebe diesen Satz, ich erlaube mir, mich zuzumuten. Ich erlaube mir, mich dem anderen zuzumuten, gerade so, wie ich bin, vielleicht auch in der Schwäche gerade, ja? vielleicht auch mhm. in der Angst gerade oder vielleicht auch in der Hoffnungslosigkeit gerade. Und dann kommt was Schönes, Claudia, nämlich wenn man sich dann so echt und offen zumutet, dann sorgt es zwar manchmal schon auch für Irritation. Das ist ja nicht üblich in unserer, in unserem Kreis, in unserer Kultur hier. Aber es gibt du, es gibt ganz viele, die dann auch sich die Erlaubnis geben können und auch echt und offen und ehrlich über sich selber sprechen. Und dann beginnt Begegnung, dann beginnt zu Herz, zu Herz. Und ich nehme ja. dich wirklich wahr und ich nehme dich wirklich wert. Und dann beginnt einfach eine wunderschöne Begegnung. Und das mhm. ist doch unser Leben. Das ist, ja. zeichnet eigentlich den Mensch aus. Ja. Nicht leider Maskenträger, die immer äh, wunderbar gut drauf sind. Es geht ihnen immer prima, mhm. alles im Griff. Ja. Die Maske lässt grüßen. Ja. Ja.
0: Wobei ich auch festgestellt habe, auch ohne, dass der andere da vielleicht auch drauf einsteigt. Das ist, ja dann, das ist natürlich mhm. total schön. Mhm. Aber auch alleine das Aussprechen für einen selber entspannt schon was. Mhm. Also jedenfalls ist das bei mir so, in meiner Erfahrung so, dass wenn ich ein Gefühl ausspreche oder ich sage, mir geht es gerade so und so, ich, dann entspannt sich das. Und es hat sich im Außen noch gar nichts geändert an der Situation. Manchmal kann sich ja die Situation auch gar nicht ändern. Also manchmal ist die ja so. Und trotzdem hat sich innerlich was verändert. Gefühle wollen gefühlt werden. Ja, genau. Das ist ihr Sinnen und Trachten.
1: Gefühle wollen gefühlt werden. Und wenn ich es ausspreche, dann äh, gehe ich in die Akzeptanz auch mit dem Gefühl und gestehe mir das ja auch ein. Ich fühle mich gerade mhm. ängstlich, traurig. Kann ja auch positives Gefühl sein. Die spricht man leichter aus natürlich. Ja. Aber auch die unangenehmen Gefühle äh, möchten gefühlt werden. Und wenn ich bereit bin, sie zu fühlen, sogar auszusprechen, dann löst sich die entscheidende der entscheidende Bereich in uns und dann kann Heilung auch beginnen.
0: Ja. Was ich da ganz hilfreich fand vor ein paar Jahren, war eben diese gewaltfreie Kommunikation, weil das ja eine relativ klare Struktur ist. Es ist manchmal, finde ich, ein bisschen gestelzt am Anfang, weil eben diese klare Struktur da ist. Vielleicht wissen manche nicht, was gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg ist. Magst du es mal kurz als Trainerin, die das schon seit Jahren, Jahrzehnten, weiß gar nicht, unterrichtet und den Frauen nahe bringt, ja. kurz skizzieren. Sehr gern, ja.
1: Der Rosenberg schlägt vor vier Schritte und zwar immer in dieser Reihenfolge, die ich dann auch gleich Rosenberg-konform sage, dass wir immer beginnen mit dem ersten Schritt zu kommunizieren, was ist meine Wahrnehmung? Und zwar bei dieser Wahrnehmung, dass man sehr darauf achtet, dass ich nicht interpretiere, dass ich nicht bewerte. Ja, die reine, echte Wahrnehmung, zum Beispiel, die Schuhe stehen nicht im Schuhschrank, sondern im Wohnzimmer. Das ist die Wahrnehmung. Nicht, du bist unordentlich schon wieder. Ja, das wäre so also der Kommunikationskiller. Also die reine Wahrnehmung, die Schuhe stehen im Wohnzimmer. Und dann als zweiter Schritt nach dieser Wahrnehmung, ohne Interpretation, ohne Bewertung, dann so fühle ich mich damit, mein Gefühl angesichts dieser Wahrnehmung, so fühle ich mich. Das ärgert mich vielleicht, ja? wenn das mhm. Ärger die entsprechende Gefühlsebene wäre, die sich dann meldet. Und dann also spreche ich aus mein Gefühl und danach das Bedürfnis. Ich brauche es, dass ich hier durchsaugen kann zum Beispiel. Ich möchte hier äh, für Sauberkeit jetzt sagen, ich brauche eine freie Fläche. Und dann als vierter Schritt abschließend die Bitte, bitte räum deine Schuhe in den Schuhschrank, zum Beispiel, um an diesem Beispiel mhm. zu bleiben. Ja. Das ist jetzt ein sehr banales, aber bringt gut auf den Punkt, wie schnell Interpretation sich in Wahrnehmung mischt, mhm. wie schnell das Gefühl nicht also weggeschwiegen wird, nicht kommuniziert wird, weil man darf ja als gute Mutter, da darf man doch nicht ärgerlich sein, könnte man meinen, was natürlich nicht so ist, ja, definitiv. Man kann sehr gut auf Kinder wütend ja. sein, auch als gute Mutter. Man lebt dann Emotionen vor und steht zu seinen Gefühlen und dann hat man auch eine ganz gute Verbindung zu seinem Kind. Ähm, darf ich mein Bedürfnis äußern und dann eben bitte? Manchmal ist es auch ein Dank, man kann nach Rosenberg auch ein Dank formulieren oder ein Feedback Mhm. an eine Situation im Arbeitsbereich vielleicht ein Feedback formulieren. Ja. Immer die vier Schritte: Wahrnehmung, Gefühl, Bedürfnis
0: und die Bitte. Ja, und da kann ich euch wirklich nur empfehlen: übt das erstmal in einem geschützten Rahmen. Also ihr könnt es natürlich auch gerne live und irgendwo beim Bäcker oder so üben. Es macht es aber einfacher, wenn man das erstmal in irgendeiner Gruppe übt, wo man dann nochmal diese Schritte durchgeht. Also ich kann mich da wirklich dran erinnern, vor ein paar Jahren, mal echt überlegt, was, was ist das denn jetzt für ein Gefühl, was ich da habe? Und was will ich denn jetzt da als Bedürfnis? Ich fand das nicht so einfach. Und ich habe eine Übung für die Hörerinnen,
1: ja. auch und Hörer, ob sie es nicht für sich, ähm, mal sich die vier Zettel schreiben, vier Papierkreise mhm. vielleicht hinlegen und diese vier Schritte einzeln in Linie, ne, vier Papierkreise wo dann draufsteht, der erste Schritt Wahrnehmung und ich gehe auf diesen ersten Papierkreis mit der Wahrnehmung und formuliere diese Wahrnehmung. Mhm. Das erfasse ich gerade. Und gehe dann einen Schritt weiter auf den zweiten Papierkreis. Ne? Da geht es ums Gefühl. Wie fühle ich mich? Man hat immer Zeit zum Nachspüren. wichtig, genau. ne? ja. Und vor allem durch diese vier Punkte, die man sich am Boden legt, ist man immer sehr klar geregelt, wo man sich gerade befindet, weil viele neigen dazu, dass sie Gefühl und Bedürfnis vermischen oder, mhm. ähm, die Reihenfolge nicht einhalten. Ja. Und das ist sehr wichtig. Das ist wirklich, ja. die ersten drei Schritte sind die Türöffner, damit dann die Bitte ankommt. Mhm. Überlegt man häufig, wird umgekehrt formuliert. Ja, ja. Räum die Schuhe weg, ja. Und ja. dann, weil ja. ich mich ärgere. Ja. So. Und dann schlägt man quasi die Tür zu und der andere hat nicht mehr die Bereitschaft
0: zu kooperieren ja. auch. Und das könnt ihr auch super mit vergangenen Situationen vor allem machen. Erstmal. Mhm. Oh, also ja. für euch, ne? Einfach überlegen, welche Situation lief vielleicht jetzt gerade schlecht im Geschäft oder mit dem Partner oder mit dem Kind oder mit dem Nachbar oder mit wem auch immer. Und dann quasi nachreflektieren. Sehr wichtig. Ja, Im Moment
1: fiel vielleicht die richtige, der richtige ja, Satz nicht ein. Genau. Und in der Nachreflexion, wenn man sich die vier Bodenanker legt, nochmal sauber durchgeht, so hätte ich auch ne,
0: gewaltfrei genau. kommunizieren können. Und dann, wenn man das nämlich oft genug macht, dann weiß man nämlich dann auch zukünftig in der Situation eher anders zu reagieren. Also ich weiß, dass es das funktioniert. Ich habe da mal eine Lehrerin von meinem Sohn ganz toll abgeholt und dann auch das bekommen, was ich wollte. Das muss natürlich nicht immer so sein, weil die Bitte ist natürlich offengestellt. Bitte, ja. Das ist eine echte Bitte. Das heißt, der andere darf auch Nein sagen. Ja, das hatten wir ja auch schon gesagt, dass es heißt, nicht heißt, dass jetzt alles von euren Bedürfnissen immer vom anderen erfüllt sein muss. Der hat ja auch seine eigenen Bedürfnisse.
1: Und dann kommt die
0: Kommunikation auf Wechselseitigkeit.
1: Wenn der genau. andere dann auch an diesen Vier-Schritte-Modell nach Rosenberg seine ja. Wahrnehmung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte formuliert, dann beginnt ganz bestimmt ein zunehmend besser und sich annähernder Kommunikationsverlauf, zum Beispiel in der Partnerschaft.
0: Ja, und dann hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon so ein ganz kurzes Stichwort mit verhandelbar und nicht verhandelbar gesagt. Und das ist nämlich jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, weil es gibt natürlich Sachen, die verhandelbar sind, also wie unser Beispiel beim letzten Mal mit dem Italiener essen gehen oder Chinesen, wenn ich jetzt aber partout, ich weiß jetzt nicht, ähm, Sushi mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. ja. Ich könnte jetzt nicht vorstellen, in ein Sushi-Lokal zu gehen. Das wäre für mich jetzt nicht verhandelbar. Dann würde ich sagen, gut, geh lieber mit einem Freund, Freundin oder wem auch immer zu meinem Mann. Wenn du das machen willst, dann mach das bitte mit jemand anderem, nicht mit mir. Und, ähm, und dann gibt es aber natürlich ganz viele andere Sachen, die verhandelbar sind.
1: Genau, man sollte für sich selber eine Werteliste auch machen. Welche Werte sind denn für dich wichtig? Ne? Ja. Welche Grundwerte? Wie handhaben wir es mit der Treue in der Partnerschaft? Wie handhaben wir es mit der Zuverlässigkeit in der Partnerschaft? Wie handhaben wir es mit unserer Zeit, die wir gemeinsam gestalten und solche Dinge? Mhm. Und da ist hilfreich, wenn jeder Partner für sich festlegt, was ist verhandelbar, was ist wirklich unverhandelbar und die Bitte, dieser vierte Schritt bei Rosenberg, das ändert sich ja dann, ob ich von einem verhandelbaren oder einem unverhandelbaren Wert äh, spreche. Also verhandelbarer Wert, Italiener oder Chineser, ja. könnte ja die Bitte sein, wir gehen dieses Mal zu dir, zu deinem geliebten Italiener ja. und nächstes Mal aber dann doch zum Chinesen, dann ja. haben wir beides unseres. Wenn es einen unverhandelbaren Wert gibt, dann heißt es, wie du gerade
0: sagtest, ne, ich werde da nicht mitgehen. Ja. Und dann kann es natürlich, jetzt haben wir natürlich sehr praktische und sehr einfache Beispiele gebracht, wie Schuhe auf dem Fußboden oder eben italienisch essen gehen oder chinesisch oder griechisch oder was auch immer. Ähm, wollen wir jetzt keine Nationen irgendwie bevorzugen. Aber dann gibt es natürlich auch so heiße Eisen, wie du hast eben gerade das Stichwort gesagt, Treue. Das ist natürlich ein Punkt, wo es dann vielleicht auch eventuell schwierig wird. Wenn der eine Partner sagt, ja, ich möchte aber monogam und der andere Partner sagt, ach nee, andere Treffen mit anderen Menschen in sexueller Weise sind auch okay oder wünsche ich mir. Dann ist mein geht, Bedürfnis.
1: Dann geht es an die Bedürfnisse ne? von ja. Verbundenheit zum Beispiel, mhm. Zugehörigkeit und von Ehrlichkeit, offener Kommunikation und Austausch. Ja.
0: Ja. Wie und, ehrlich sind wir miteinander. Ja, und dann kann das natürlich auch ein bisschen schwierig werden. Und dann lohnt es sich vielleicht auch jemand Drittes dazu zu nehmen, der das Ganze ein bisschen koordiniert. Fachlich ähm, leitet und neutral eine
1: Mediatorenstelle ja. genau was Genau. Ja. Also ich denke auch, wenn der Bereich im Alltag sich ähm, befindet, die Themen kann man sehr gut mit äh, der, der GfK-Schritte, Anleitung für sich selber sich erarbeiten und sehr gut anwenden, auch im Berufsfeld sehr gut. Und wenn es an die ganz heißen Eisen geht, wo, eine ganz, wo ein ganz großer Stress äh, hochkommt, wenn man darüber sprechen soll, dann empfehle ich auch, dass man sich doch begleiten lässt ja. von
0: einer wohlwollenden, freundlichen, fachlichen Personen. Genau. Und dafür kann ich euch natürlich nur die Dorothee empfehlen, die das sicherlich auch ganz wunderbar macht, auch online.
1: Kommunikationstrainings online ja. mit einem Partner oder beiden Partnern. Ja. Geht sehr
0: gut, ja. ja. also Dorothee bietet das immer wieder an, auch in Gruppen oder auch, denke ich, auch als Paar. Gespräch kann ich mir das auch gut vorstellen. Oder halt als Einzelgespräch, dass man erstmal überhaupt weiß, was man denn überhaupt möchte und wie man es denn sagen Die Bedürfnisse könnte. Bedürfnisse zu klären,
1: genau. Ja. Ich denke, da hört in euch rein und schaut, an welchem Punkt fangt ihr an. Man muss ja nicht immer alles sofort gelöst ja. und geregelt haben. Aber ich denke, zu wissen, das sind die Punkte, die möchte ich im Laufe der nächsten Zeit regeln für mich und dann sich nach Priorität ne, erstmal das Wichtigste rausnehmen und dann ja. das Zweitwichtigste. Manchmal lösen sich tatsächlich, wenn man einen Themenbereich auflöst, auch einige andere mit auf.
0: Ja. Das passiert auch. Und definitiv ist es so, wenn ihr nicht wisst, was ihr wollt oder wenn du nicht weißt, was du willst und du sagst es auch nicht, dann wirst du es eher unwahrscheinlich bekommen.
1: Und wenn ich nicht weiß, was ich will und sage deswegen irgendetwas, was ich vermute, was der andere hören können wollte, ja, genau. dann, glaube ich, gibt es eine echte Schwierigkeit. <lacht> in. Dann stoppt der Beziehungsfluss. Und ja. ich finde, es hat auch so viel, Claudia, wie geht es dir, wenn du das äh, für dich hörst? Es hat so viel mit Respekt dem anderen gegenüber zu tun. Ich nehme dich für so wichtig, dass ich dir wirklich sage, ja. im Sinne unserer Beziehung, auch wenn es im Moment vielleicht einen Konflikt gibt oder eine Auseinandersetzung, ja. aber ich sage das ja, weil uns unsere Beziehung wichtig ist. Ich sage das ja, weil ich gern weiter mit dir zusammen sein möchte. Ja, über die Auseinandersetzung. Ich habe mal ein schönes Beispiel. Ich sage über die Auseinandersetzung. Man geht einige Schritte zurück. Schaut man den Partner noch mal neu an. Und geht dann wieder aufeinander zu. Und das heißt, dann kommt hier eine Annäherung. Und die Annäherung, die ist noch näher und noch echter und noch ja. viel tiefer getragen von einem echten Erkennen des anderen. Das heißt, so entsteht ja auch Harmonie, so entsteht auch Liebe, so mhm. kann auch alles
0: wachsen. Also keine ja.
1: Angst vor Auseinandersetzung und Konflikt.
0: Nee, auf gar keinen der Fall. Der führt uns ja, zueinander. Ja, 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 auf jeden Fall. Und egal wie lange ihr in der Partnerschaft seid, ich kann euch aus Erfahrung sagen, euer Partner hat sicherlich Seiten, die ihr noch nicht kennt, wo ihr irgendwelche Sachen vermutet und es ist vielleicht ganz anders. Also es lohnt sich da auch neugierig nachzufragen, ob eure Vermutungen, die ihr so habt und einfach annehmt, dass es so ist, mal nachfragt. Man kann ja konkret fragen. Was habe
1: ich heute getan, was dein Leben verbessert hat, bereichert hat ja. deinen Tag? Genau. Und ihm zurück: mein, heute hast du XY ja. getan, und darüber freue ich mich von Herzen. Ja. Vielen Dank dafür, genau. dass man auch in den Dank aus auszusprechen gilt, ja. etc. Ja. Also das ist
0: wirklich nicht nur um die heißen Eisen, nee, nee, sondern nee, nee. um die schönen, <lacht> um die schönen Sachen. Natürlich viel zu wenig Komplimente werden gemacht. Ja. ja, super, Dorothee, ich sag dir vielen, vielen Dank. Das war ein total schönes Gespräch. Und ich glaube, viele Tipps für meine Zuhörerinnen auch. Und ich denke, wir hören uns nochmal. Wir uns wieder. Lieben Dank, Claudia. War eine Freude. <lacht> Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.